0: Olá, ouvintes! Meu nome é Elisa Teixeira e esse é o Momento Psi, o seu podcast que trata de assuntos relacionados à psicologia, à saúde mental e todo o universo relacionado à saúde psíquica e bem-estar. Hoje, o nosso episódio vai tratar sobre uma campanha extremamente relevante, que é o Janeiro Branco. E para entender um pouquinho de onde que vem esse movimento, qual que é a relevância na área da psicologia, e por é que todos os psicólogos estão em campanha nesse janeiro? E é inspirado no outubro rosa, no setembro amarelo e outras campanhas. Ele surgiu em 2014 por um grupo de psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, e tem o objetivo principal de conscientizar da promoção e da proteção de saúde mental. A escolha do mês de janeiro foi justamente por ter sido o primeiro mês do ano é um mês que tem uma, uma simbologia muito relacionada a recomeços, novas metas, e dentre esses, novos hábitos, sendo hábitos relacionados ao autocuidado, ao cuidado da saúde mental, saúde emocional. E quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa nesse último ano de 2020, onde a saúde mental esteve em muita evidência com a pandemia do coronavírus, então, a gente sabe que os efeitos do isolamento, das mortes, das privações e de tantas perdas simbólicas que a gente viveu esse ano, isso tudo tem efeitos, né? Esses efeitos, é claro, que não são generalizáveis, mas estão ali, afetando, incidindo cada sujeito, cada um de nós. É válido falar a definição da saúde mental. O que é saúde mental? O que se diz por aí? O que você acha que é saúde mental? É, existe uma definição clássica do conceito de saúde trazido pela Organização Mundial da Saúde que tem a ver com bem-estar bio, psico, social e espiritual. É, em relação à saúde mental, essa definição ela não é tão precisa. Né? Existem diversas definições e a gente entende que saúde mental não é simplesmente a ausência de doença. Esse binômio saúde-doença em relação à saúde mental. Não é bem assim que acontece, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ele é um estado de bem-estar no qual o um indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente e de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. Então, a gente percebe que é um conceito que engloba muito mais do que a antítese saúde-doença. A saúde mental é parte integral da saúde. É mais do que uma ausência de doença está intimamente ligada com a saúde física e com o comportamento. O termo está relacionado à forma como a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, vivemos uma série de emoções, boas ou ruins mas que fazem parte da vida. E justamente a forma como lidamos com essas emoções é o que determina como está a nossa saúde mental. Assim, ter a saúde mental ou alcançá-la está muito longe da ausência de transtornos mentais e também muito longe da ausência de problemas ou desequilíbrios. Justamente, o desequilíbrio emocional ele facilita o surgimento das doenças mentais. Podemos dizer que a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos. O reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e de se relacionar com os outros é algo muito maior e anterior ao início de qualquer transtorno mental. A saúde mental não tem nada a ver com estar bem, com estar feliz o tempo todo, estar animado ou satisfeito. Essa correlação entre saúde mental e aspectos da felicidade e da positividade é uma grande falácia. Parece haver uma confusão nesse quesito, onde relaciona a expectativas de alta performance e o aumento do discurso positivo e também do discurso da cura, que criam essas expectativas elevadas em relação ao discurso do bem-estar. Saúde mental tem muito mais a ver com a habilidade ou a possibilidade de lidar, manejar com as adversidades e sofrimentos do que a ausência deles. Então, é a possibilidade que a gente tem de enfrentar os problemas as adversidades comuns inerentes ao ser humano, sem fazer um sintoma grave, sem adoecer, sem padecer em relação a isso, isso sim aponta para uma saúde mental. É, cabe colocar aqui nessa discussão de que não existe um platô de felicidade e de ausência de sintomas mentais. Em alguma instância, o nosso psiquismo, ele flutua, ele oscila. Existem uma série de recursos e de dinâmicas psíquicas que permitem justamente essa oscilação. Quando algo nos ocorre, isso nos deixa triste, nos faz chorar, ou nos deixa animado, ou sentimos ansiedade. A possibilidade, então, de manejar essa diversidade, de conter eh, esses sentimentos né, diversos, é o que nos aponta para um, uma possibilidade de saúde mental. Então, é muito importante a gente observar e se observar em relação a como nós manejamos essa diversidade. Né? E quando os momentos desafiadores acontecem, como que a gente consegue lidar? Pensar nesse enfrentamento remete ao manejo do luto e de como a economia de cada situação e de cada sujeito ela é direcionada. Tendo dito tudo isso, o psiquismo normal é aquele que flutua. Flutua em sentimentos, humor e reações específicas. Há uma diversidade de contextos esperados. Em alguma medida, é normal a gente se sentir triste, se sentir angustiado, se sentir ansioso. Então, em alguma medida, algum traço ou sinal dessa alteração pode acontecer com todos nós a cada dia. Diversos são os fatores que podem influenciar negativamente a nossa saúde mental. Como, por exemplo, problemas com o cotidiano, com o trabalho tendo ali uma fonte também de diversos padecimentos é, e de transtornos específicos, finanças, família e diversos entraves. Então, é, é muito interessante a gente pensar no que, que é normal, no que, que é natural da flutuação do aparelho psíquico, onde que avança esse limite do patológico, quando que isso deixa de ser um traço, um sinal, apenas um sintoma, passa a ser patológico? Quando é que a gente avança esse sinal? Quando é que a gente passa de uma categoria para outra? É muito importante a gente delimitar três características. Em primeiro lugar, está a duração. Então, quando você tem um sintoma que ele permanece com você por muito tempo, por exemplo, uma pessoa que está mais entristecida e aquele sintoma não está relacionado a um evento específico da vida... E aquilo perdura por algum tempo, por alguns meses. Né? A intensidade é uma tristeza leve que a gente consegue fazer nossas coisas. É algo muito profundo que chega a, né, a ganhar repercussões muito grandes. Né? Essa intensidade é o segundo fator que norteiam. E o outro ponto é quando isso passa a atrapalhar a vida do sujeito de alguma forma. Isso impacta na funcionalidade do sujeito. Então, ele deixa de trabalhar, ele não consegue se relacionar bem, isso impacta na vida social dele. Então, a gente pensar nesses três elementos, duração, intensidade e perda de funcionalidade, são pontos aí para que a gente fique atento quando aquele traço, aquele sinal, ele deixa de ser algo natural, algo inerente do ser humano, e passa a ganhar um contorno de transtorno, de doença. Isso também nos norteia para entender qual que é o momento de buscar ajuda. Nesse ponto, cabe aqui a gente trazer alguma relação também do que é um transtorno e do que é uma doença. Por que a gente não faz esse uso da palavra doença mental e sim a eleição da palavra transtorno? O uso da palavra transtorno está relacionado a um conceito muito mais amplo de diagnóstico. Quando a gente fala de doença... A gente fala em relação a causas, um padrão de sintomas muito similar e medidas terapêuticas padronizadas. Quando a gente fala em transtorno, a gente se refere a uma trajetória diagnóstica, né, que varia bastante de pessoa para pessoa e são causas multifatoriais. A gente não pode dizer né, que existe uma causa única e isolada para um transtorno mental, e tem diversas formas de tratamento, é isso que traz a diversidade, a complexidade dos transtornos mentais, porque ele não tem uma forma de apresentação única, como uma doença, não tem um fator único, não tem um tratamento único. Existem várias formas, é um transtorno, e por conta disso, a gente também não fala em cura, a gente fala em remissão de sintomas, em controle. Isso é muito interessante pensar para entender o fenômeno da saúde mental de forma ampla. Um outro ponto importante é a gente pensar por que esse termo causa um tanto preconceito. A gente precisa concordar de que sim, o preconceito ele existe muito presente na nossa sociedade. Começando pelo lugar que a loucura ocupou ao longo da história. O louco como alguém a ser afastado, enclausurado... Aqueles que não compartilhavam né, da mesma ideia, que precisavam ser reclusos ou que precisavam ser retirados do convívio com a sociedade. Então, durante muito tempo, esse era o lugar do diferente, esse era o lugar do louco. Estava relacionado a questões negativas, de marginalidade, de pessoas que precisavam ficar à margem da sociedade. Então, por conta dessa, desse histórico de como que a gente trata a história da loucura, a história dos transtornos mentais, a gente ainda hoje sofre resquícios dessa fase, resquícios dessa época, onde a gente entende ali um campo nebuloso, pouco se fala, é um assunto que pouco circula entre as rodas de amigos, entre as famílias, né? Então é muito fácil a gente encontrar alguém que se declara hipertenso, se declara diabético, por entender, inclusive, né, de que hipertenso tem uma prova real da doença dele, ao trazer uma aferição específica, o diabético a mesma coisa. A doença mental é diferente, ela está no corpo e está também no social, no laço. Então, muitas vezes, o transtorno mental, eles estão relacionados à falta de caráter, falta de força a fraqueza de espírito, a impotência do sujeito. É, muitas vezes a gente ouve esse conceito de ele não se esforça, ele poderia fazer melhor, ele tem condição e não faz. Ou aquela frase clássica, né? ele tem tudo na vida, por que ele está deprimido? E se a gente inverte essa frase, ele tem tudo na vida, por que ele está diabético? Isso soa muito estranho. Por isso, é interessante conceber, é interessante colocar aqui nessa discussão toda de que é, a sociedade ainda tem muita dificuldade em reconhecer o que é uma doença. E ainda muito mais dificuldade de ampliar o conceito de saúde e doença. Não mais como algo antagônico, uma coisa ou outra, ou tá saudável ou tá doente. Né? Esses termos eles estão imbricados, eles estão correlacionados. Então, o que a gente está discutindo aqui de que ter saúde não significa necessariamente não ter nenhuma doença. A gente rompe aí com algumas formas de pensar muito arcaicas. E aí, voltando para o tema do preconceito, do julgamento, as pessoas que vivem um transtorno dificilmente querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm um transtorno mental. Justamente pelo risco que corre de serem vistos como fracos, descontrolados. E aí eu faço aqui uma provocação para você que está me escutando. Quantas pessoas deprimidas você convive? Quantas pessoas ansiosas você não convive no seu dia a dia, no seu trabalho e nem sabe? Quantos amigos seus vivem e sofrem ou já sofreram um episódio de pânico? Essas pessoas, elas estão ao nosso redor. Então, combater o preconceito é sempre falar sobre o tema, trazer luz, lançar luz sobre a temática. Propor debate, tentar entender de que todo mundo tem seu jeito de funcionar de que esse jeito de funcionar muitas vezes envolve um contorno, um traço ou um sinal né, que aponta é para uma questão de saúde mental. É, e mesmo que seja bastante diferente do seu jeito, entender que tem muitas formas, né? Tentar construir formas de convivência que não afastem, quem não é diferente. A gente tem um, um exemplo muito característico em relação ao tema da inclusão escolar. Não vou falar especificamente sobre isso, mas como foi um processo longo, ao longo dos anos, para pensar nessa inclusão. Inclusão de forma ampla, a gente não trata mais o transtorno mental de forma segregada. A gente pensa em inserção, construir pontes, construir convivência, construir laços. No mundo adulto também, né? Falta bastante conversa sobre isso. Todo mundo quer ser muito bom o tempo todo, quer performar bem, né? Quer ser 100% em tudo, em todas as esferas, é, e nem sempre é possível. Então, o gênero branco, ele tá aí justamente para lançar luz sobre isso. Temos que falar mais sobre isso. Temos que nos permitir sofrer quando é preciso e reconhecer o sofrimento do outro. Sem essa possibilidade, dificilmente a gente vai aplacar ou dar conta do preconceito e poder melhor acolher aqueles que sofrem ao nosso lado. Falamos sobre o preconceito, sobre a convivência e sobre esse assunto que muitas vezes é velado. Mas uma vez que você identifica que um amigo lhe fala o que você sabe, ou que você convive com alguém em casa, ou que você mesmo está vivendo uma situação... O que fazer? Né? O que, que a gente tem hoje em relação a tratamento e autocuidado? O que, que pode ser feito? De que forma que a gente pode intervir e melhorar essa situação relacionada aos transtornos mentais? Então, pequenas ações inseridas no cotidiano, elas podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo, com impacto positivo tanto no corpo como na mente. O que você sabe sobre autocuidado? Você conhece os seus pilares de autocuidado? Como é que está a sua relação com o seu corpo? Com a forma que você se alimenta, que você se movimenta, que você se coloca na relação com o outro, né? E essas práticas de mente-corpo relacionadas à espiritualidade, ao mindfulness, a relacionamento, como é que você se coloca no ambiente? Nesse ambiente que é também físico, do contato com o outro do contato com o externo. É muito interessante a gente pensar poder do laço social, né? O laço é parte fundamental desse cuidado. Nós somos seres que padecemos desse contato com o outro e também nos curamos dele. Então, tem alguns pontos e algumas práticas relacionadas ao laço que podem trazer grandes benefícios na esfera da saúde mental. Como, por exemplo, prestar atenção no outro, fazer alguma coisa por alguém, ajudar se colocar disponível para o outro, isso tudo são formas muito simples e muito poderosas de intervenção social, de intervenção nesse núcleo que você vive. Então, é pensar no laço como estruturante e fundamental para que a gente viva melhor. É importante colocar uma última orientação em relação a você, que vive algo compatível com algum transtorno mental, ou que você identifica esses traços, esses sinais, esses nuances, ainda que não caracterizem um transtorno, o que pode ser feito? Buscar uma ajuda especializada é o que você pode fazer de melhor para você. Buscar uma terapia, buscar um psiquiatra, um psicólogo, alguém que consiga né, acolher esses sinais, acolher esse transtorno e que possa tratar da melhor forma e cuidar dele é o que você pode fazer de melhor tratamento é, para que você conheça um pouco mais né, sobre o janeiro branco, eu sugiro que entre no site oficial da campanha para conhecer um pouco o trabalho dessas pessoas e desses psicólogos, esses profissionais da área de saúde mental que militam, trazem levantam essa bandeira e conseguem ajudar muita gente que vocês possam ser multiplicadores dessa campanha convido vocês também a nos seguirem nas redes sociais a estarem perto da gente a Espaço Psi é uma clínica e um espaço de saúde mental e não só em janeiro a gente pensa nesse tema o ano todo, muito obrigada pela atenção